1: Also ich mache es jetzt nicht so wie Max Verstappen und singe einfach Viva Las Vegas, weil das will kein Mensch hören, aber erstaunlich war es schon. Ja, wir sind wieder zurück, äh, Las Vegas-Tage äh, beendet, aber im Backstage-Boxengasse geht es natürlich weiter mit leichtem Chatlag im Gesicht. Sandra, Peter und ich wieder verbunden über Teams. <lacht> Sandra, du lachst schon so. <lacht> weißt du, wie viel Uhr es ist? Ja,
2: weil du sagst leicht, leichter Jetlag. Ich weiß weder, wie viel Uhr es ist, noch weiß ich, welcher Tag es ist. Ich bin echt noch so ein bisschen leicht durcheinander, würde ich sagen.
3: Das ist echt Wahnsinn diesmal. ne? Ich meine, wir haben uns ja schon in Las Vegas auch hier und da schwer getan. Ähm, aufgrund dieser dieser komischen Zeiten in, äh, in Las Vegas, der Grand Prix, äh, Samstagnacht angefangen noch, in Deutschland war es schon Sonntag. Äh, wie jetzt, was jetzt, wo jetzt ist Samstag, ist Sonntag. Also dieses Zeitgefühl, was man komplett verloren hat, neun Stunden Zeitumstellung, eh auch echt monster viel. Das hat man irgendwie auch gemerkt. Man verliert dann so ein bisschen das Gefühl für seine eigenen Bedürfnisse auch. ne? Wenn man Hunger hat, ob man müde ist, ob man nicht müde ist. Also alles komplett so aus dem Rhythmus und jetzt einmal wieder komplett die Zeitreise zurück in Deutschland. Ich bin echt so ganz happy, wie ich jetzt wieder reingekommen bin, um 10 Uhr echt in einen tiefen Schlaf gefallen und zumindest dann mal bis drei gepennt, die, die erste Rutsche und dann nach kurzem, kurzem äh, Wachsein dann zumindest auch wieder bis 5.30 Uhr. Also äh, deswegen bin ich einigermaßen okay. Aber wo du gerade sagtest, welcher Tag äh, ist, muss ich auch einmal kurz überlegen. Ach ja, Dienstag ist es.
2: Ja, vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe den Sonntag komplett verloren, weil ich bin mal quasi aufgestanden an einem Morgen, da war es Samstag und den nächsten Morgen, den ich wieder aufgestanden bin, war aber schon Montag, weil ich bin ja im Prinzip am Sonntag nach dem Rennen noch Richtung Flughafen gefahren und losgeflogen, also irgendwie habe ich den Sonntag, der ist bei mir im, äh, ist bei mir irgendwie so gestrichen.
1: Ja, was man auf keinen Fall streichen sollte, das war das Rennen, ne? also wie viel Kritik gab es da vorher und am Ende, ich habe es jetzt mal so ein bisschen quer gelesen, was so die Internet Nationalen Kollegen so geschrieben haben: Bestes Rennen der Saison Las Vegas. Äh, ja, kann man. Ja, also es gehört mir sicher zu den besten. Ob es jetzt das Beste war, weiß ich jetzt nicht. Aber es war auf jeden Fall mit das Spannendste. Das kann man, glaube ich, schon sagen. Ne? Mit einem äh, Sieger Max Verstappen zwar wieder mal. Aber bis zum Schluss war das nicht so ganz klar. Also ich fand das ein wahnsinnig tolles Rennen und es hat auch unfassbar viel Spaß gemacht. Auch wenn es, glaube ich, auch für alle Zuschauerinnen und Zuschauer in Deutschland zu einer sehr anstrengende Zeit war am Sonntagmorgen.
3: Also abgesehen vom, vom Sportlichen finde ich erstmal diese diese Kulisse einfach, die war einfach berauscht. Ich meine, ich war das erste Mal in, in Las Vegas jetzt und war sehr gespannt darauf, hatte irgendwie jetzt keine richtige Erwartungshaltung. Aber ich meine, also cool und außergewöhnlich ist es ist es schon gewesen dieses ganze setting mit der sphere und äh, den top hotels die es da gibt auf dem las vegas strip überall blinkt es und ist es schrill und und hell und grell äh, manchmal auch so, dass es dir natürlich echt komplett auf die auf die Nerven geht, äh, wenn es im eigenen Hotel auch schon so ist, dass aus allen aus aus jedem Restaurant andere Musik kommt, überall DJs sind, äh, die die das Spielcasino auch im Hotel irgendwie bis ja, 24 Stunden am Stück irgendwie belegt ist, ähm, also wirklich ein Over ein Overthrill ähm, von von Dingen, die rund um dich äh, passieren, aber na, wir haben das ja auch schon so oft gesagt. Ich finde, was die Formel 1 eben auch ausmacht, ist diese Unterschiedlichkeit dieser 22, maximal Maximalfall 24 Destinationen und Las Vegas schreibt da seine ganz eigene Geschichte. Also mir hat das insgesamt total gefallen. Man könnte vielleicht über ein paar Änderungen nachdenken, was so die Zeit anbetrifft, ne? dass es so spät bis in die Nacht immer reinging ähm, und es dann auch so, so kalt irgendwie war. Das hat es natürlich nochmal auch ein bisschen erschwerlicher gemacht, ganz ehrlich. Aber trotzdem fand ich jetzt so, mal abgesehen vom Rennen, was ich auch top fand, mit all den Geschichten fand ich aber auch, dass das Torum das hat mir total gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch erging, aber ich glaube ja genauso. Ne?
2: Mir war es ehrlich gesagt teilweise fast ein bisschen viel. Weil, also. Wir hatten ja beim letzten Podcast auch schon drüber gesprochen, wenn du dann diese Liste bekommst, die irgendwie 30 Seiten lang ist, was wo wie geboten wird, finde ich das natürlich total cool, weil du als Fan, glaube ich, wenn du dorthin kommst, viele Möglichkeiten hattest, viele verschiedene Sachen zu erleben. Und wenn du dann aber, also wenn ich dann immer auch mal so quer geguckt habe, auch was die Fahrer alles so für, für diverse Aktivitäten hatten, etc., was dann so alles drumherum geboten ist, und du willst dann natürlich ja auch in unserem Fall versuchen, das alles möglichst gut abzubilden, da habe ich zwischendurch, ehrlich gesagt, immer mal so ein bisschen den Überblick verloren. Ähm, wo waren jetzt eigentlich noch mal die coolen Sachen und wo muss ich jetzt eigentlich noch mal genau hin? Also das war jetzt mir persönlich vielleicht alles so ein bisschen zu viel. Ich glaube aber, dass so in der Gesamtheit das schon ein, ein rundes Paket war, vor allem halt auch ausgelegte für den Fan, dass es eben viele verschiedene Möglichkeiten für die gibt, verschiedene Sachen zu erleben. Weil wir haben das ja auch gemerkt, die Wege, die sind dann ja durchaus auch etwas weiter in Las Vegas. Also da bist du jetzt ja mal nicht mal schnell innerhalb von zehn Minuten von der einen Fanzone in der nächsten. Das dauert ja unter Umständen so ein bisschen. Und dass sie das da so ein bisschen verteilt haben, auch fand ich schon gut. Ich hatte ja bei Instagram jetzt auch mal gefragt, wie das eigentlich so am Fernsehschirm angekommen ist, dieses Las Vegas Rennen. Und da haben eigentlich die meisten geschrieben, ja, das Rennen war super, hat ihnen super gut gefallen. Show vielleicht ein Ticken zu drüber, wobei ich dann aber sage, ja gut, das muss vielleicht aber in Las Vegas auch so sein, dass es dann einfach mal eins oben drüber ist. Und es ist ja auch nur einmal im Jahr, ne?
1: ja. ja. Ja gut, also wenn du jetzt in Las Vegas keine Show machst, wo denn dann? Also das fand ich jetzt schon auch alles okay. Ich fand es jetzt gar nicht so viel, ehrlich gesagt. Also so extrem äh, verwirrend fand ich es jetzt gar nicht. Also ich finde, dass das eigentlich ange angemessen war, so wie das da stattgefunden hat. Und ich meine, nachdem sie die Fans am ersten Tag ja eigentlich äh, mehr mit den Füßen getreten haben, äh, war es dann auch schon mal ganz gut, dass dann da auch ein bisschen was passiert ist. Also, weil das war mit Sicherheit nicht das, was man erwarten konnte oder erwarten sollte, wie man mit seinen Gästen umgeht. Also ich spreche da auf die Nummer mal mit dem zweiten freien Training an, wo sie sie nach Hause geschickt haben. Also das war eher schon ein bisschen peinlich. Also da haben sie die Kurve gerade noch so hinbekommen in Las Vegas und das gute Rennen hat natürlich geholfen, das ein wenig zuzudecken. Peter, jetzt gibt es also eine Sammelklage. Also, ich meine, muss man sich mal vorstellen, ähm, beim Fußball, ja. Stell dir vor, du hast ein Ticket gelöst für ein Fußballspiel und in der 60. kommen sie an und sagen, jetzt musst du leider nach Hause gehen, weil wir haben das mit den Sicherheitskräften nicht bedacht. Also, äh, Wiederschauen. viel Spaß noch. Und hier hast du übrigens einen Gutschein für eine Bockwurst. Dankeschön. Das geht ja gar nicht.
3: Ja, der, der Worst Case ist da eingetreten, das muss man wirklich sagen. Ne? Liberty Media ja auch ähm, erstmalig selber als als Veranstalter der ganzen Geschichte. Ich glaube, dass sie wahnsinnig viel gelernt haben. Ich glaube, sonst äh, triezen sie ihre ihre Veranstalter, ihre Streckenbetreiber ja auch oft. Ähm, jetzt haben sie, glaube ich, selber mal gesehen, wie wie schnell es dann auch in, in eine andere Richtung gehen kann kommunikativ wie sie das gemacht haben ist natürlich einen, also wirklich Note 6 das muss man einfach so, so sagen zumindest so für den für den Fan wie er es dann wie er es dann wahrnimmt ja wir haben ja auch von ein paar leuten gehört wirklich die dann da ausgeharrt haben nachdem es nach diese nachdem es äh, ja, diese diese Mängel gab an der Strecke, Carlos Sainz Auto kaputt gegangen und so weiter. Ich glaube, alle wissen, wovon ich rede und äh, dass das zweite freie Training dann erstmal verschoben wurde. Ich glaube, das war ja dann auch wieder so ein bisschen diese Salami-Taktik, alles okay, weil man es vielleicht auch nicht genau abschätzen kann, bis bis da alle ähm, Ventil, Wasserventildeckel dann ähm, aus, ausrepariert sind. Ähm, aber das hat halt wahnsinnig lange gedauert, zweieinhalb Stunden, dann bis, äh, bis es dann wirklich mit dem zweiten freien Training dann weitergehen sollte, als von der Uhr ursprünglichen Zeit geplant... Und dann die Leute irgendwie äh, kurz vor knapp dann doch nach Hause zu schicken, weil man nicht äh, damit gerechnet hat, dass Sicherheitskräfte vielleicht dann irgendwie auch länger gebraucht werden. Also es waren keine Sicherheitskräfte mehr dann auch da, die auf die Fans hätten aufpassen können oder beziehungsweise auf einen, auf einen gesicherten Ablauf. Das ist, wie gesagt, der Worst Case. Auch irgendwie nichts, was einen so richtig überrascht, wenn man auf die Formel 1 guckt. Ich denke da an Australien in dem Covid-Jahr. Ich denke an Saudi-Arabien, als es den, als den Raketenangriff äh, da gab oder den Drohnenangriff. Äh, in Richtung einer Ölraffinerie, die 20 Minuten von der Strecke entfernt war. Also alles so Dinge, wo man denkt so, ah, okay, da gibt's ja auch irgendwie so eine kleine Vorgeschichte. Also, das machen sie wahnsinnig, wahnsinnig schlecht einfach, ne? Und das geht dann weiter mit dieser Pressekonferenz, wo dann Fred Vaseur sitzt und ein paar andere Teamchefs und die erste Frage ist, Mensch, Fred, wie gefällt es dir eigentlich hier in Las Vegas? Also, das ist so, das hat so wenig, so wenig Fingerspitzengefühl und da wirken sie so, so unglücklich und so ungeschickt und ich meine klar, wenn man dann auch nochmal so hinter den Kulissen hört, es hat natürlich auch gerade in den USA auch viele rechtliche ähm, Hintergründe, wie man dann auch ähm, kommuniziert und was man dann schreiben kann. Wenn man sagt, zum Beispiel, es tut uns leid, äh, was passiert ist, dann ist das schon eher wie ein Schuldeingeständnis. Wobei auf der anderen Seite denke ich mir so, mh, ja, Schuldeingeständnis, äh, in die Richtung sollte es ja auch dann eigentlich gehen, weil sie es einfach nicht äh, auf die Kette gekriegt haben, äh, Leuten, die für viel Geld angereist sind, für noch mehr Geld ein Ticket gekauft haben, dann auch das zur Verfügung zu stellen, was, was sie eigentlich machen sollten. Also von daher finde ich, muss man dann auch eine, über, eine, über eine faire und ehrliche Kompensation nachdenken und nicht irgendwie über einen 200-Dollar-Gutschein, äh, den man in irgendeinem Formel-1-Store kaufen kann, äh, der da dann auch in Las Vegas ist. Ja, und viele von außen angereist haben dann gar nicht die Möglichkeit. Also das ist echt einfach mal richtig richtig plump gelöst.
1: Ja, vor allem äh, dieser 200-Dollar-Gutschein, äh, da kriegst du nicht mal ein Hoodie dafür. Ne? Also ich, ich habe mal bei uns im äh, Hotel, da waren ja auch so Stores, so offizielle Merchandising Stores, wo du gucken konntest. Ähm, diese Sonderpullover da, die, die die Hoodies von Ferrari zum Beispiel, die haben 350 Dollar gekostet. Ein so ein Ferrari-Hoodie, ja. 350 Dollar. Also sehr lächerlich, deswegen hatte ich vorhin den Bockwurst-Vergleich gebracht, weil es nämlich ungefähr den Wert an der Bockwurst hatte dann, ja, dieser 200-Dollar-Gutschein, den die da bekommen haben, also lächerlich. Also sie haben wirklich Glück gehabt, dass das Rennen dann viel zugedeckt hat und klar, ein juristisches Nachspiel wird es schon noch haben, man wird sich dann einigen, ich habe irgendwas gehört von 900... 900 Millionen hat es wert irgendwie diese Klage wohl, die da auf sie zukommt. Ob das so stimmt, weiß ich nicht. Ich habe es nur gelesen. Also ist schon Brett und da werden sie noch ein bisschen dran zu knabbern haben mit der Juristerei.
2: Mm, definitiv. Aber was ich da auch wieder kommunikativ dann wieder irgendwie schlecht fand ich war ja dann auch noch in der Fanzone unterwegs quasi am nächsten Tag und habe mit vielen Fans gesprochen und die haben im Prinzip von mir erfahren, dass es diesen 200-Dollar-Gutschein überhaupt gibt. Also diese Informationen, die kam halt auch nur sehr spät und sehr schleppend an die Fans, wo ich mir dann auch denke, naja, wenn du das schon machst, dann musst du es doch aber auch irgendwie offensiv an die Fans kommunizieren, dass sie das auch wissen, weil dann weißt du ja auch nicht, ist das jetzt jemand, der im Prinzip nur so ein Donnerstagsticket hatte und dann eigentlich auch schon wieder irgendwie möglicherweise auf dem Weg zurück ist oder so. Also das fand ich dann auch wieder, das zog sich dann so durch, so von Anfang bis Ende mit dieser Kommunikation, dass es zwar dann, wir kriegen zwar die Information, dass es diese 200 Dollar Kompensation, diesen Gutschein gibt, aber die für die es wichtig ist, für die Fans, die haben es irgendwie nicht so richtig mitgekriegt, weil es da irgendwie auch wieder
1: schief gelaufen ist. Ja, wobei, das hast du natürlich immer, ne also bei solchen Sachen, das soll es nicht entschuldigen, aber wenn du überlegst, so gerade jetzt bei Fluggesellschaften, wenn es darum geht, irgendwie äh, dein Recht einzufordern, was dir zusteht, kennen wir ja auch, ne da musst du ja auch mehrfach hinterherrennen, bis du es dann irgendwie dann doch irgendwie bekommst, ne? also, das ist, was ich
3: immer, was ich immer schade finde, grundsätzlich ist, wenn man, ne, also, ne, diese ganze Juristerei und so weiter, klar, man, man hört das und denkt sich, ja, okay, versteh schon, äh könnte eine, eine riesensumme auf die zukommen, was du gerade gesagt hast, Sascha. Ne? Aber auf der anderen Seite, also ich finde ja auch, man kann Fehler machen, auch wenn man zum ersten Mal dann selber als Veranstalter ähm, unterwegs ist, das vielleicht nicht bedenkt und sagt, ja Mensch, die Arbeitskräfte, die wir da haben, die Sicherheitskräfte, die haben wir bis zu einer Zeit durchgebucht, aber sind nicht für Eventualitäten vor äh, vorbereitet gewesen. Jetzt mal diesen konkreten Fall, dass man dann nicht einfach sagt, hey, das haben wir irgendwie nicht nicht überdacht, ähm, dass da ist uns ist uns ein Fehler unterlaufen und wir versuchen es zu verbessern. Ich ich finde, dass, dass wir das irgendwie als Gesellschaft nicht schaffen und uns dann immer hinter Juristerei verstecken müssen, das finde ich jetzt so, so, so schade ne? und äh, ist dann irgendwie auch nochmal überdenkenswert. Ähm, ne? Wie gesagt, auf den ersten Blick äh, kein Verständnis, zweiten Blick denkst du dir so, ja, ah, okay, ähm, geht es dann natürlich auch um, 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 juristische, um juristische Dinge und im dritten denke ich mir dann wieder, ja, aber es ist echt so schade, dass man nicht einfach für seine, für seine Fehler einfach mal sich gerade macht und sagt, das ist äh, nicht gut, gut gelaufen, wir versuchen versuchen, da eine, eine vernünftige Kompensation zu finden und einfach mal nach vorne geht und sich nicht hinter irgendwelchen Dingen versteckt. Ne? Und das hatten wir in der Vergangenheit ja auch. Wie gesagt, Australien ist für mich immer so das, das Symbolhafteste, ne? wo, wo die Leute da zu tausenden vor verschlossenen Türen standen und keiner den ersten Schritt gemacht hat, um zu sagen, was alle schon längst wussten, hier wird es kein Rennen geben heute.
1: Ja, ja, das auf jeden Fall. Und ich meine, auch da, ne, du hast es anklingen lassen, die Geschichte mit diesen Wasserventildeckeln, die sich da gelöst haben oder diese eine, der dann auch das Auto kaputt gemacht hat von Carlos Sainz und von von Ocon. Es gab ja kein Bewegtbild. Also normalerweise ist es ja so, dass die die Kameras, die dort aufgestellt sind, sowas ja dann auch sofort zeigen. Also wenn Unfälle sind, irgendeiner rausrutscht oder was auch immer. Das ist ja alles abgedeckt mit Bewegtbildkameras. Und das Bild gab es ja definitiv, aber es wurde einfach auch nicht der Welt gezeigt, weil man eben auf diesen Fehler auch nicht aufmerksam machen wollte, in gewisser Weise, unterstelle ich jetzt mal. Also ohne es jetzt genau zu wissen, aber das ist ja relativ offensichtlich. Also wie kann man denn so naiv sein, dass dann diese Stelle nicht von Zuschauern gefilmt wird in der heutigen Zeit, es ins Netz gestellt wird und man es trotzdem sieht. Also das habe ich nicht, nicht nicht verstanden. Auch die Reparaturarbeiten wurden nicht gezeigt. Hätte uns zum Beispiel viel erklärt und viel leichter gemacht und es den Zuschauern auch nahezubringen, man hat es einfach versucht zu verschweigen irgendwie oder einfach nicht, nicht öffentlich zu machen. Und das finde ich halt auch so ein Punkt, der muss im Nachgang auch noch, noch diskutiert werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, wir als Sky-Gruppe, jetzt Sky England, Sky Italien und Sky wir, also Sky Deutschland, werden da auch äh, definitiv äh, was machen. Also zumindest habe ich schon gehört, dass es da Diskussionen gibt
3: siehst du ja auch, was für ein Druck dann äh, da auch auf den Leuten äh, sein muss. ne? Auch auf dem Regisseur, der dann äh, so ein Bild nicht zeigt, weil er weiß, okay, das könnte dann auch wieder, das könnte Konsequenzen haben. Ne? Also wie gesagt, ich finde es, wie gesagt, schade, dass man da insgesamt dann irgendwie auch an, an so einem Punkt ist, dass man nicht sagt, okay, wir, wir, wir zeigen das, weil das ist, was gerade auch wirklich passiert. Und äh, ne, auch zu sagen, ne, das haben wir auch schon ähm, äh, schon oft betont, ja, dass man nicht auch Fehler machen kann, sich dafür dann auch entschuldigen kann und versuchen dann auch wieder was gemeinsam besser hinzukriegen. Aber dieses Verdecken, Verdrängen, Vertuschen, ich glaube, das ist der falsche Weg. Und das, äh, das bringt dann halt auch ähm, ja so ein, so ein Unbill mit und äh, so ein Groll auch äh, seitens der, der Fans, die dafür halt kein Verständnis
1: haben. Ja, weil, ich meine, gerade jetzt mit dieser Deckelgeschichte, hätte es nicht die Bilder im Netz gegeben, hätte ja keiner von uns jetzt wirklich gewusst, was da passiert ist. Also, du musst ja mal...
3: Aber auch das, Sascha, ne? Sorry, ne, ganz kurz, ne, aber das ist ja auch so ein Ding, weil ich meine, an dem Punkt sind wir ja mittlerweile auch, dass überall sich äh, Kameras drauf gehalten werden. Also irgendwie es doch. Das meine ich ja. Ja, irgendwie raus, dann ist es noch blöder. Das meine ich
1: ne? ja. Das macht's ja nicht besser, ne? Das ist ja genau das Thema. Aber allein die, die Verpflichtung, die ein Sender oder ein, ein, Halter Rechtehalter hat, ja, der, der, alles filmt und, und, irgendwie alle Informationen ja hat, diese Informationen an die Kunden, der erste Kunde ist ja nun mal der rechte Kauf, der, der rechte Käufer, also sprich der Fernsehsender, das dem nicht zu geben, zu vorenthalten und den im Trüben stochern zu lassen und dementsprechend dann auch den Sender dazu bringen, dass er spekuliert, dass er Sachen nicht weiß oder den Leuten, die damit zu tun haben und die Informationen nicht 100% weiterzugeben. An den nächsten Kunden, nämlich an den Zuschauer, der dafür zahlt, das ist schon, finde ich, wirklich wirklich wild. Das kann eigentlich nicht sein. Ja, und nochmal, wenn es die Bilder im Netz nicht gegeben hätte, hätte kein Mensch gewusst, was da passiert ist. Also das ist ja unfassbar. Wir hatten ja nichts. Also ich hatte keine Informationen. Ich wusste nicht, was passiert ist. Hätten wir nicht auf, auf Social Media die Bilder und die Fotos gesehen wüsstest du nicht, was passiert ist. Okay, der ist halt stehen geblieben, da gab es irgendein Problem. Aber was? Keine Ahnung.
2: Ja, ich glaube, Hinweise gab es dann aber auch erst und das ist dann auch eine Sache, die sie dann irgendwo unterschät unterschätzen, weil Esteban Ocon ja auch noch über dieses Teil drüber gefahren ist. Ne? Und es gab dann, ja, wir haben ja diese info Infochats mit jedem Team und da wurde natürlich auch nachgefragt, was bei Esteban Ocon das Problem war. Und da gab es dann schon von dem Team die Info, die schon geschrieben haben, dass er über so ein Drain-Cover drüber gefahren ist. So, dann kommt diese Information natürlich von den Teams. Dann ist es natürlich irgendwie für die Formel 1 auch noch blöder, ähm, wenn sie da auch noch Veranstalter sind, dass sie das so versuchen, so unter den Teppich zu kehren, eben die Bilder nicht zeigen, die Informationen nicht geben. Und mir kam gerade auch der Gedanke, als Peter sagte, Druck auf den Regisseur, dass er uns die Bilder nicht zeigt, möglicherweise hatte aber auch zum Beispiel der, der Kollege, der quasi diese Pressekonferenz immer leitet, mit den Teamchefs einen ähnlichen Druck, diese Situation auch vielleicht so ein bisschen außen vor zu lassen, wo wir uns noch und sich auch Fred darüber gewundert hat, dass er danach gefragt wird, wie es jetzt hier quasi in, wie er es hier in Las Vegas findet, anstatt auf das Offensichtliche angesprochen zu werden, auf den, ich sage jetzt mal, Elefanten im Raum, also da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass da auch derjenige, der dann eben diese Pressekonferenz möglicherweise leitet, da auch irgendwo Druck bekommen hat, das nicht offensiv zu fahren. Ich weiß es nicht.
3: Am Ende finde ich, ist es, ne, wie gesagt, ist es, dass wir spekulieren da natürlich auch ein Stück weit, dabei ist es natürlich insgesamt schade, ne, dass, es, dass es so ist, auch von der Gesellschaft insgesamt, ne, also auch wenn mal Fehler passiert sind, dass da natürlich auch, wenn man gerade so in den sozialen Netzen auch unterwegs ist, äh, teilweise dann auch Hexenjagden äh, betrieben werden und äh, es überhaupt keinen Platz mehr gibt, irgendwie auch mal jemandem die Zeit zu geben, einen Fehler einzugestehen und äh, das dann auch wieder besser zu machen beim nächsten Mal. Ne, das ist, äh, finde ich, auch ein auch ein Thema, und wie gesagt, da ja, ist es dann einfach nur, was, was halt so schade ist, sich hinter dieser ganzen Juristerei einfach so verstecken zu müssen, weil, wie gesagt, diese Info habe ich jetzt auch nochmal äh, dann bekommen in den, in den Tagen jetzt danach, dass es dann einfach so ist und dass man nicht einfach sagen kann: hey, liebe Fans, es tut uns wahnsinnig leid, was passiert ist, weil das dann schon so ein Schuldeingeständnis wäre und das dann irgendwie schon wieder bedeuten würde, dass die Chance groß ist, wahnsinnig hohe Zahlungen leisten zu müssen. Aber dass es dann überhaupt schon so weit kommt, ist schade, weil es, wie gesagt, auch dann so, so Weltverbände um das auch mal auf andere Sportarten äh, zu, zu übertragen, wahnsinnig entfernt von, von, von dem Wichtigsten, was sie haben, nämlich, nämlich ihren Fans.
1: Ja, und die Fans, die mussten alle dann irgendwie in gewisser Weise leiden. Die Fans in Europa werden vielleicht nächstes Jahr noch mehr leiden müssen, was die Anfangszeit anbelangt, denn äh, das sind ja jetzt auch die nächsten Folgen dieses Las Vegas-Wochenende. Alle, die hinter den Kulissen gearbeitet haben, also das sind Mechaniker, das sind äh, natürlich die Medienschaffenden, egal welche auch, und äh, die Fahrer in gewisser Weise, auch. Für die war es natürlich schon hart, aufgrund dieser Verschiebung. Gerade jetzt vom zweiten freien Training waren wir irgendwie um, weiß ich nicht, halb fünf, glaube ich, fertig, Ortszeit. Sicherheitskräfte, die du hast, ja, die dort sind. Also alle, die da dran arbeiten, Marshalls, wie auch immer. ja. Und deswegen ist es jetzt so, das hatten wir am Sonntag oder am Samstag schon rausgefunden. Ne, die Teamchefs drängen darauf, dass man jetzt diese Startzeiten ein bisschen verändert, um es angenehmer zu machen. Das Problem ist nur, dass dann im europäischen Markt die Anfangszeiten mitten in der Nacht wären. Also ich glaube, in, in in Großbritannien wäre es dann irgendwie 4 Uhr, in Deutschland wäre es 5 Uhr, wenn man so noch zwei Stunden nach, nach vorne verschieben würde. Wäre natürlich auch hart, aber kann gut sein, dass das kommt ne? nächstes Jahr.
2: Ja, das war ja auch eine Sache, für die sich ja eigentlich auch alle Fahrer ausgesprochen haben, zu sagen, naja, lass uns doch die Startzeit eben einfach ein bisschen nach vorne verschieben, weil es halt ja auch schon um fünf dunkel ist. Also wenn du sagst, du willst ein Nachtrennen natürlich haben bei Dunkelheit, dann theoretisch von den Gegebenheiten vor Ort kannst du es ja problemlos nach vorne schieben und also... Ich glaube halt, dass man da dann einfach irgendwo abwägen muss, wie hoch ist die Belastung für alle, die da arbeiten. Und da sprechen wir jetzt, finde ich, vorrangig eben von Mechanikern, Sicherheitskräften, Marshals, Catering, die für, für das Ganze drumherum irgendwie zuständig sind, die ja sowieso immer noch mal länger arbeiten müssen als, als alle anderen irgendwie, um das, um das einfach, ich sage jetzt mal ein bisschen 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 mensch, menschlicher zu gestalten, weil ich glaube, es ist ja auch nächstes Jahr wieder so, dass es eingebettet ist in zwei andere Rennen. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass man nach Las Vegas jetzt mal eine Woche Zeit hat ähm, bis zum nächsten Rennen, sondern ja gleich Abu Dhabi vor der Tür steht. Und ich glaube, dass das ja im nächsten Jahr auch so ist, ne? wenn ich den Kalender im Kopf habe. Ja,
1: es ist aber noch nicht, noch nicht ganz sicher, weil auch da habe ich gehört äh, von dem Teamchef, dass sie dran sind, äh, mit der Formel 1 zu reden. Das Event an einem anderen Tag stattfinden zu lassen, also früher im Jahr, also vielleicht zwei, drei Wochen früher, weil nächstes Jahr wäre es sogar noch ein bisschen später und da wäre es noch kälter. Ja, und das ist nämlich genau das nächste Thema gewesen, was jetzt Grip und Reifen anbelangt. In gewisser Weise ging es gut, aber das ist natürlich auch schon auch ein Risiko. Also, ne, weil kein Grip heißt natürlich auch, man rutscht mehr und man provoziert dadurch vielleicht auch gefährliche Unfälle. Deswegen ähm, ist es durchaus möglich, dass da sich noch ein bisschen was tut, was den Rennkalender anbelangt. Also
3: also was die Zeit, was die Zeit anbetrifft, ne, wir hätten ja auch nichts dagegen gehabt, wenn alles ein bisschen früher gewesen wäre, ein bisschen später in den Tag zu starten. Manchmal ne, denkst du Du hast ja so gefühlt mehr Zeit zur Verfügung als bei anderen Rennen in Monza oder sowas, wo alles immer sehr früh auch für uns losgeht. Also, also ein bisschen später äh, so einen Tag starten zu lassen, ist nicht schlecht. Aber jetzt in dem Fall wie in Las Vegas war es doch dann sehr heftig. Ich meine, auch unser Vorabend, dass wir da mal irgendwie abends mal ins Bellagio noch einziehen oder eins der großen Hotels, um um da mal vage halt sich 100 Dollar zu verspielen. Äh, das haben wir auch, haben wir dann auch nicht hingekriegt, weil wir eigentlich jeden Abend dann auch einfach zu platt waren, weil es dann doch immer
1: einfach sehr spät wurde. Ja, das ist richtig. Also eigentlich hat man das vor. Wir sind aber mal äh, an einem Tag <lacht> so rumgezogen, Peter. Ne? Also sowas nicht. Also wir ja, haben stimmt. ein bisschen Sightseeing gemacht, tagsüber. Das war schon, ja. äh, war schon, toll. Von Hotel zu Hotel, ja. von Spielhölle zu Spielhölle. Äh, nach der dritten, ja, war ja, aber nach der dritten Andere oder Welt. vierten haben wir beide gesagt so, also irgendwie äh, ja, sind es. wir alles gleich. Also es war ja. <lacht> überall sind wir, da durch. aber es war schön. Ja, also, war schon, schon toll. Schon also gerade jetzt hier schon so, äh, wenn wir da in dem Caesars Palace war oder auch im, hier im Klein Venedig, das ist schon, also was die da gebaut haben, schon beeindruckend, ja, also das alles mal so zu sehen und sich da mal durchtreiben zu lassen. Für mich persönlich, diese Vegas-Geschichte, ein, zwei Tage reichen mir, also bin jetzt eh nicht so der Zocker. Für die Eindrücke war das schon toll, aber nach zwei, drei Tagen sage ich so, okay, jetzt habe ich es gesehen, jetzt könnten wir was anderes machen. Also das ist jetzt so mein... Und
3: für, fürs nächste Jahr, in der, wenn wir in der Konstellation unterwegs wären, ich habe äh, da auch noch Leute dann getroffen, auch, auch Deutsche, die in der Formel 1 arbeiten, äh, die sich dann zum Beispiel ein Haus gemietet hatten, so ein bisschen abseits des, des heißen und großen Geschehens, das wäre dann zum Beispiel auch eine Alternative. Da hast du zumindest mal einen Rückzugsort, ne? weil ich meine, wir haben ja auch im Hotel wirklich händeringend mal nach einem Ort gesucht, wo es keine Musik einfach gab und vor allen Dingen auch mal Musik, die vielleicht auch mal angenehm war, sondern äh, nein, immer alles irgendwie auf Anschlag. Also du hast halt einfach nicht mal einen Ruhemoment gehabt, dafür musstest du dann wirklich in dein Zimmer gehen, das hat vielleicht dann irgendwie auch so ein so ein, so ein bisschen gefehlt. Sascha, was war nochmal das Hotel, wo, wo ähm, Hangover äh, stattgefunden hat, in welchem, in welchem Caesars Palace. In Caesars Palace, da übrigens, ne, haben wir ja dann auch mal gefragt Richtung Rezeption, diese Hangover Suite, äh, 20.000, 20 Dollar hätte die, hätte die gekostet. Ab da ging es los mit den, mit den Suiten. Also auch die Preise, Unfassbar, ne? Aber auch bei allen, was man da gemacht
1: hat. Überleg, als wir da mal Frühstücken waren bei uns im Hotel, also und wir, also man muss dazu sagen, das war jetzt nicht irgendwie gemütlich, ne? Das war so ein amerikanisches ja. Diner und wirklich, also nicht schön, also nicht schön. Sehr laut, nee. sehr kalt und also keine, keine Gemütlichkeit. Da hatten wir einen Avocado-Toast und einen Cappuccino, glaube ich. Und das hat gekostet, also jeder von uns, also zwei davon, ich glaube 70 Dollar, also 70 Euro ja, für, ja. für zwei Cappuccino und zwei avocado toasts ähm, Herzlichen Glückwunsch. Also nur mal so, das ist, das hab ich gesagt, was habe ich gesagt, Peter, das, das machen wir nie normal. Das, das machen wir nie normal.
2: Wobei, was ich ja schon sagen muss, was eigentlich eines der, einer der schönsten Momente war, war, als wir in diesem Kostümverleih waren. Das stimmt. Ja, absolut. Kostümverleih, den fand ich sehr total schräg, die Leute, super skurril, aber sehr, sehr nett, total freundlich. Es flog immer nur ein Hani hier und Hani da äh,
3: also hin zu, und mir her und <lacht> zu mir nicht.
1: Zu mir nicht. Wirklich? Also nur nochmal zur Erklärung übrigens <lacht> für die, die es nicht mitbekommen hatten. Wir hatten ja äh, hier Marci und Stefan, äh, die wir bei ihrer Trauung begleitet haben. Ähm, super lustiges und super nettes äh, Jetzt-Ehepaar. Äh, das war eine tolle Geschichte und äh, dazu hatten wir uns ausgedacht, dass wir uns in äh, Kostüme schmeißen, so wie wir das in Las Vegas vielleicht dann auch macht. Der Peter als Elvis, Sandra als Showgirl. Ich war als, ich habe keine Ahnung, was ich war. Eigentlich war es Michael. Michael Jackson, aber ich habe gehört, es sah eher aus wie so eine Mischung aus Slash, René Igita und äh, was war es noch? <lacht> was habe ich noch gehört? Also meine Frau hat Excel auch gesagt, Rose. du sahst aus wie Slash. Also Alice ja. Cooper habe ich auch gehört. Alice Cooper. Ja, für gut, mich war ja René Igita. Und Cher. Ja, und ne? Cher war, war auch ich auch. Dabei. Also ich war alles. Ich war alles. Und da waren wir im Kostümverleih und das ist das, was Sandra gerade meinte. Und äh, natürlich neben der Freundin. Hat mich der interessante Geruch in diesem Laden mit über 5000 <lacht> Kostümen ähm, ja, fasziniert, das ist das falsche, betragen, ja, ist falsche Wort. Da. Ja. Aber du hast recht, ja. äh, Sandra. Interessant. War, Interessant, war ja. lustig, ne, da
2: war total lustig also ich fand ich war da ja dann ähm, auch nochmal, weil wir dann ja auch da die Jacken geholt haben für den äh, für den Sonnt äh, für den Samstag ich bringe immer noch die Tage durcheinander also für eure Glitzerjackets oder unsere Glitzerjackets fürs Rennen genau und das war einfach eins zu eins wieder genau das gleiche also dieses dieses ältere Pärchen die diesen Laden auch schon seit haben sie mir erzählt seit über 50 Jahren haben ähm, die da irgendwie jedes Kostüm auch in und auswendig kennen und ich glaube auch bei 5000 Kostümen es gibt auch keins was es nicht gibt also ich glaube, man kann sich keine Verkleidung ausdenken, die die nicht da irgendwo im Repertoire haben und dann natürlich auch diese Hochzeit. Also ich meine, ehrlich gesagt war das schon ein besonderer Moment, fand ich, weil wir durften bei einem für ein Pärchen einzigartiger Moment in ihrem Leben dabei sein. Das finde ich dann schon immer, da bin ich auch ein bisschen dankbar, weil das ist schon schon was Besonderes, finde ich.
1: Der Peter grinst, weil er hat, <lacht> er hat unterschrieben als Elvis genau, er hat unterschrieben. auf der, auf der ja. Urkunde. Hast
2: du eigentlich mit deinem echten Namen unterschrieben oder hast du als Peter Presley unterschrieben?
1: Nee, nee, nee,
3: ich habe die gefragt. Ich musste schon mit dem mit dem äh, richtigen Namen um die Ecke, also ist schon dann Peter Hardenack geworden. Nee, aber das war schon das war schon cool. Ich meine genauso wie dann auch, wir, wir haben uns ja echt auch alle groß angeguckt, als wir da mit unseren, mit unseren äh, Glitter Glittersackos äh, da irgendwie saßen vor Sendebeginn, sollen wir es wirklich machen oder nicht? nicht und haben es dann, dann gemacht. Ja, aber auch, auch das war dann, war dann schon lustig, auch im, im, im Grid. Das hast du irgendwie schon, schon auch gemerkt. Die Leute finden es dann irgendwie doch auch cool. Waren ja auch viele, auch von den anderen Sendern, die das dann mal gemacht haben. Ich finde, man, man darf es nicht inflationär machen, dass man es jedes Wochenende macht und da meint, im Mittelpunkt allen Geschehens zu stehen. Da bin ich kein Fan von, aber hier und da das mal zu tun, das finde ich gut und da dann eben auch, aber auch Richtung Grit, ne? Ich meine, ihr habt es ja auch gesehen, das war Monaco-like, ne? Wie voll es da gewesen ist. Also das wollte ich jetzt auch nicht bei jedem Rennen haben, weil wir da ja auch arbeiten müssen und du kaum vorankamst. Aber auf der anderen Seite, wie gesagt, ne für vier, fünf Mal im Jahr würde ich sofort mitnehmen, weil es halt einfach schräg ist.
1: Auf jeden Fall, war toll zu sehen, also ähm, die Liste, Sandra hat es ja auch schon angesprochen gehabt, ich glaube beim, beim letzten Podcast, wie viel und wie wie lang diese Liste ist und wer da alles draufsteht, also man kommt ja da aus dem Gucken oder kam da ja gar nicht mehr so richtig raus, äh, das war schon war schon echt abenteuerlich und gerade auch mit diesem Teppich, den sie da aufgebaut haben, also passend zu ja Amerika, zu zu Big Show in der Nähe von Los Angeles, Ja, da so einen so einen Carpet dahin zu, zu zimmern, wo sie alle durch mussten, Sandra, du warst ja ganz nah dran, also ich, ich, teilweise, ich meine, ich kenne die eh fast alle nicht, also um ehrlich zu sein, da bin ich jetzt nicht so zu Hause, den ein oder anderen oder die ein oder andere habe ich schon erkannt, das war toll, ne?
2: Ja, das war es war ehrlich gesagt dann aber auch wiederum das gut organisiert, weil du hattest dann einfach so einen Spot, wo du wist, wusstest, die kommen alle vorbei, du kannst von allen die Bilder machen, die du brauchst, du kannst die Interviews holen, die du brauchst und musst halt jetzt nicht dann dann noch irgendwie wild in der Gegend rumrennen auf der Suche nach, wo sind sie denn eigentlich? Und du weißt vor allem auch einfach, wer ist denn da? Also wenn du dann als Peter im Grid quasi gucken musst, ja, dann weißt du auf jeden Fall schon mal, der und der und der ist schon mal da und bist halt nicht so ganz ganz lost, weil normalerweise ist es dann ja so, du kriegst zwar diese Liste, du weißt aber nicht genau, kommen die auch alle, die jetzt auf dieser Liste stehen oder kommen dann wieder welche, die stehen aber nicht drauf und so weiter und so fort. Und wenn du da vorher aber schon mal so einen Spot hast, wo du weißt, da kommen die alle vorbei, dann schaust du dir das einfach mal an und weißt, okay, der ist da, der ist da, der ist da. Klar, Shaquille O'Neal, den kann man nicht übersehen, den erkennt man auch immer. Da ist es dann egal, ob der über den Teppich geht oder nicht. Ne? Aber das fand ich dann vor schon einem, irgendwie vor auch... Vor allem Sandra, ähm, sorry, Shaquille,
1: Shaquille O'Neal weiß ja auch, wo er hin muss. Also das ist das ist ja, genau ja, genau das. Also, der so sieht den aus. Peter. Der, sucht ja den Peter. Ja, richtig. der genau, sieht den der Peter. Richtig. Der sucht den Peter und sagt: Hallo, mein Freund aus Deutschland, ich habe dich überall gesucht, da bist du endlich. Ja? Diese Naturgewalt. Genau. Der Band. sagt: seine,
2: seine Entourage findet mir den Peter from Germany und dann geht's los.
1: Ja, für die, die es nicht wissen, die zwei sind echt dick. Also, ähm, <lacht> also, man, also ich war mir neu da. Also, ja, da ist, da, ist was, da ist was gewachsen. Ihr habt das die aufgebaut, ihr zwei. <lacht> also, bei jedem Rennen, äh, bei dem <lacht> Shaquille O'Neal oh, ist. ist äh, das, das,
3: hält für, das hält für die Ehe. Man Peter. muss sich nicht oft sehen, aber man weiß sofort, Mensch, wir können direkt wieder einsteigen. <lacht> <ist ja> Wahnsinn.
1: <lacht> da, wo man das letzte Mal stehen geblieben Gut, ist. Fastbar. How's it going? Ja, lass uns einen ganz kurzen ja. Break machen, denn auch das ist wichtig, neben Las Vegas. Wenn ihr live und exklusiv beim Saisonfinale aus Las Vegas und Abu Dhabi mit dabei sein wollt, weil ihr den Motorsport und vor allem die Formel 1 so liebt wie wir, dann ist das kein Problem. Das könnt ihr alles bequem streamen mit dem Live-Sport-Abo von Wow. Wow, das ist der Streaming-Service von Sky. Und bei Wow findet ihr das gewohnt überragende Motorsportangebot von Sky. Easy streambar, wie und wo ihr wollt. Zur Formel 1 gibt es da auch das gesamte Motorsportangebot von Sky. Und nicht vergessen, da gehören neben der Formel 2 und Formel 3, auch alle Rennen der amerikanischen Indycar-Serie und der Porsche Supercup dazu, die ihr live und exklusiv streamen könnt, wenn die Saisons in 2024 dann wieder losgehen. Und ganz neu ab nächster Saison dann auch die MotoGP live und exklusiv. Wirklich alles, was Sky an Sport im Angebot hat. Nicht nur der Motorsport ist da im Abo inbegriffen. Checkt mal die Website wautv.de wow f1. Der Link steht aber auch hier in den Show Notes. Da kriegt ihr dann alle Infos, wie das geht, was alles drin ist. Und dann könnt ihr easy und flexibel mit dabei sein. Ihr könnt auf einem Gerät eurer Wahl streamen. Zum Beispiel auf dem Tablet, eurem Laptop, dem Smart TV und, und, und. Alles ohne Receiver. Also wautv.de wow slash f1. Und schon kann's losgehen. So, also Las Vegas liegt hinter uns mit all seinen glitzernden Facetten. Blickt man noch ganz schnell nach vorne. Ähm, das Finale steht vor der Tür. Abu Dhabi, äh, wie will man jetzt Las Vegas noch toppen? Also Feuerwerk wird es in, in Abu Dhabi auch geben. Das äh, kann ich jetzt schon äh, versichern. Es wird wärmer sein. Und äh, wir haben das große Finale, das äh, auf uns wartet in der Formel 1. Die wichtigsten Sachen sind eigentlich schon durch. Wir wissen, wer Weltmeister ist seit ein paar Wochen. Wir wissen, wer Teamweltmeister ist. Das ist nur noch ein bisschen länger. vize Weltmeister. Pizza Weltmeister wir auch. wissen wir jetzt auch mit Sergio Perez. Der übrigens, sorry, noch einen kurzen Exkurs Ex zu, zu Las Vegas. Michael Buffer, der, der Ringsprecher aus den großen Boxkämpfen, hat er ja alle, alle Fahrer begrüßt. Habe ich jetzt im Netz gesehen. Das ist mir gar nicht aufgefallen, als es wirklich stattgefunden das hat. <lacht> der hat jeden mit Namen reingebrüllt, jeden Fahrer. Und Sergio Perez stellte sich neben ihn Er hat sich, ich glaube, der hat jetzt einen Tinnitus, weil er so geschrien hat seinen Namen und hat gedacht, der würde ihn jetzt interviewen wollen offensichtlich. Um Aber der Buffer hat ihn nur so angeguckt und hat dann weitergemacht und der Perez stand da. Ja und? Okay, dann gehe ich wieder. Das fand ich auch witzig, die Szene. Äh, absolut. Abs Aber ehrlich. es war,
2: war nicht Michael, ne? war Bruce. War der Sohn.
1: Ach so, der ja Bruder. Ja ah, okay, sorry, das habe ich gar nicht ja, mitbekommen. Weil danke. ich habe nämlich
2: noch geguckt. Ich dachte, ich der, hat der, gut,
1: der, der ist aber gut operiert worden, habe ich mir noch gedacht.
2: Ja, ja weil ich habe auch gedacht, ich erkenne den gar nicht. Der sieht doch gar nicht aus wie Michael Buffer. Und dann rief mir irgendjemand zu, ja, ist es auch nicht. Ah, okay, danke. Und ich dachte, ja, sorry. okay, verdammt, ja, gut. das erklärt
1: sich dann. Gut, dass einer aufgepasst gut. hat. Also ich dachte, das wäre der Michael gewesen. Also, aber
2: war es jetzt der Sohn oder der Bruder?
1: Das war ein Buffer so. auf jeden Fall. <lacht> auf
3: jeden Fall, genau. Ich glaube, ich bin nicht ist. 1000% sicher, aber ich, ich meine schon.
1: Also gut. Aber auch das ja. ist ja ganz cool, dass das so inszenieren Ja, ne? ja, auf jeden Fall. Also ähm, Abu Dhabi, äh, wärmer wird es auf jeden Fall. Es wird aber, um da nochmal drauf zu kommen, für alle, die in Vegas waren und jetzt nach Abu Dhabi gehen, schon auch hart von der Zeit her, zwölf Stunden sind ne? was da, ja. also ist einmal einmal ganz anders. Also das ist, glaube ich, schon ja, auch ja, hart. Einmal ganz anders.
3: In Zwischenschritten wird es gelöst. Ich fliege äh, flieg am Mittwoch, am Mittwochmorgen, äh, ja, jetzt mal irgendwie anderthalb 36 Stunden in Deutschland und dann äh, geht es weiter. Aber wie gesagt, äh, ist ja auch mal schön da, ne? Ähm, allein schon, dass man irgendwie zu Fuß gehen kann, vom Hotel, zur Strecke, ähm, das Ganze dann auch äh, unter, unter Flutlicht wieder, äh, tagsüber ist es schön warm. Ähm, also ich finde jetzt so, es ist kein, kein Sprintrennen, also auch das irgendwie so ist ja nochmal dann auf eine Art übersichtlich, äh, ne? sondern äh, irgendwas, was ja auch zu bewerken gut zu bewerkstelligen ist, das andere auch, aber dann jetzt irgendwie so zu so einem Saisonfinale, wo alle ein bisschen Platz sind, glaube ich, ist das doch nochmal ein schönes,
1: ja, ein schönes Finale. Aber für den Körper natürlich auch hart, ne? Nicht nur die Zeitumstellung, sondern auch klimatisch. Also nicht mehr frieren, sondern jetzt dann schwitzen. Also das ist, das sollte man auch alles nicht, nicht vergessen. Das sind Dinge, die für alle, also egal in welcher Funktion man jetzt da in Vegas äh, tätig war, die, die die jetzt dann in Abu Dhabi sind, das musste auch erstmal verkraften, damit dann dann klarzukommen. Ich bin gespannt übrigens, wie das jetzt mit Ferrari weitergeht, war ja die große Nummer in Vegas mega gut, also was Charles Leclerc da weggerissen hat, der hätte eigentlich auch gewinnen können, wenn ich da gewisse Umstände im Rennen waren, Red Flags und so weiter, das hat Max Verstappen natürlich ein bisschen geholfen. Äh, bin gespannt, wie die jetzt abschneiden werden. Ähm, die hat natürlich profitiert von der Kälte. Äh, das hat ihrem Reifen gut getan. Das könnte jetzt in Abu Dhabi wieder ein bisschen anders sein. Aber trotzdem, starke Vorstellung.
2: Aber eben, da geht's ja, also um so ein bisschen was geht's ja schon noch jetzt in, in Abu Dhabi, ne? Weil Platz zwei in der Konstrukteurswertung, was ja für die Teams total wichtig ist, weil es einfach um die Kohle geht für nächstes Jahr. Und da sind ja immer noch Ferrari und Mercedes äh, im Duell. Und da also so, ist jetzt nicht ganz so, dass alles schon entschieden ist.
1: Das stimmt. Gut, dass du es erwähnst. Das, das stimmt. Ich bin trotzdem der Meinung, dass es das wahrscheinlich dann Mercedes machen wird. Anhand der ja. äußeren Ja, ich glaube, die äußeren Umstände mit Reifenverschleiß und so. glaube, dass da Mercedes gute Möglichkeiten hat, das dann hinzukriegen.
2: Ja, Strecke, Strecke liegt den, glaube ich, auch besser als jetzt äh, Las Vegas.
1: Würde würd ich sagen, aber... Äh,
3: ja, Wäre interessant, letzter Sieg von, von Hamilton 2021 in Saudi-Arabien.
1: Ja, naja, gut, dass er gewinnt, in der weiß ich jetzt nicht, aber...
3: Äh, Achso, du meinst jetzt für die... Ich dachte, dachte gerade schon, oh, siehst du die Ach so, nee, äh, nee, nee, siehst nee, schon nee, Red Bull nee, als nee, 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 nee. aber als
1: Team danach? Ja, ja, genau, so dachte ich. Ah, okay, alles klar. So ja, ging nicht.
2: jetzt, glaube ich, nur um diesen, diesen Vergleich zwischen den beiden, zwischen Ferrari und Mercedes. Dass Red Ach, Bull das da wieder gedacht. alles, glaube ich, in Grund und Boden fährt,
3: da glaube ich braucht man nicht drüber diskutieren. Ja, auch Lennon Norris äh, habe ich jetzt mal gesehen, weil ich nochmal durch die Fahrerwertung äh, gesprungen bin, äh, auch der könnte noch könnte noch einen kleinen Satz nach vorne machen, ne? Also, ich glaube Alonso und und Sainz oder was ist es, der vor sich ja. hat noch, aber in Reichweite, also auch für den, wenn er wenn den Top-Wochenende hinlegen. Sollten, also klar wird schwierig, aber könnte der auch noch? Ja, ja der auch Unbedingt noch, ich,
1: bis auf vier springen. Ich glaube ne? auch, dass McLaren da wieder wieder gut ausschaut. Die haben ja in Vegas ein bisschen mit den mit den Reifen das äh, falsch gemacht in der Qualifikation. Ja zur Konstrukteurswertung, vier Punkte sind's, ne? Zwischen zwischen Mercedes und Ferrari. Ähm, Mercedes hat vier mehr als als Ferrari, also das ist eine enge enge Kiste. Also und dadurch dass das mit den Reifen, ich glaube ich glaube wirklich, dass Mercedes bessere Chancen hat, äh, sich diesen Platz zu holen. Wobei es Toto Wolf ja wurscht war, ne? hat er ja im Interview gesagt bei dir Peter, also ja, ihm ist ja, egal.
3: Aber gut, wie gesagt, ne? Es also, ist so, als wenn du die Bayern Nein. fragst, äh, Mensch, äh, jetzt hier der zweite Platz nochmal äh, im Vergleich zu Leverkusen, das ist denen dann auch wurscht. Also da geht es entweder um alles oder nichts, ne?
1: Ja, aber für die Mitarbeiter geht's um Prämien, ne? Also klar, dass das dem Toto ja, egal hat er ja auch ist. Gesagt, ja, ja, genau, ne? dem Toto egal. da nee,
3: hat, hat er auch gesagt, ne? Für die Mitarbeiter ja, wäre schon wichtig.
1: Für die, wäre für die, wär's wichtig. Ja, freuen wir uns drauf auf auf Abu Dhabi, machen wir einen Deckel dann drauf auf die Saison, auf diese lange Saison 2023. Mit großer Freude geht's äh, Richtung Abu Dhabi und zum großen Finale. Das natürlich auch bei uns auf Sky wiedergeben wird, alle Sessions live und geht los dann schon am Donnerstag. Achtung Donnerstag wieder die normalen Rennzeiten und Renndaten, die man so hat. Äh, mit Warmup äh, Sandra, live aus Abu Dhabi. Freue ich mich drauf, wirst du wieder durch die Gegend laufen und die wichtigen und spannenden Themen uns dann auch präsentieren, die uns erwarten werden. Und Backstage, Boxengasse gibt es dann logischerweise nach dem Finale, kommenden Dienstag ab 12, überall, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, kommt gut durch die Woche, durch die kurze Woche. Und äh, ja, dann bis zum Wochenende. Ciao, ciao. Adieu.
3: Tschüss, bis die Tage.